0: Hallo, hier ist Bible BibleTunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Psalm 28, ein Psalm Davids. Vermutlich wurde diese Psalm geschrieben, als David auf der Flucht vor Absalom, seinem Sohn, war. Also am bittersten Tiefpunkt seines Lebens. Oft denken wir an fröhlichen Lobpreis, wenn wir an die Psalmen denken und vergessen oft, dass viele dieser Psalmen Klagelieder sind. An so vielen Stellen wird eine Schwere an Schmerz und Leid geschildert, die einem das Herz bricht. Ja, auch das ist Anbetung. Lasst uns diesen Psalm kurz anschauen. Drei Stationen. Die erste, das Herz überwältigt von Angst. Die Angst, mit der es David hier zu tun hat, ist existenziell, richtige Todesängste. Zu dir, Herr, rufe ich in der Not. Du bist der Fels, bei dem ich Zuflucht suche. Hülle dich nicht in Schweigen. Wenn du mir die Hilfe verweigest, werde ich bald sterben und unter der Erde liegen. Höre, Herr, ich flehe dich an, ich schreie zu dir. Ich hebe betend meine Hände zu deiner heiligen Wohnung empor. Hier ist nichts, was Hoffnung gibt. Was ich an dem Psalmen schätze, ist ihre schonungslose Ehrlichkeit. Der turbulenten, aufgewühlten Seele wird eine Sprache verliehen. Mit ihren Mitmenschen reden sie freundlich, klagt David über seine Feinde, aber im Herzen schmieden sie finstere Pläne. Ist das nicht die schlimmste Form von Leid, der Hohn, der Spott, die Ablehnung von Menschen, die mir nahestehen, mit denen ich alt werden wollte? die ich für meine Freunde gehalten habe, das tut wahnsinnig weh, oder? Freundschaften, auf die Verlass war, und auf einmal bricht alles zusammen. David erlebt oft solche Vertrauensbrüche am allerschlimmsten vom eigenen Sohn. David vertraut sich und sein gebrochenes Herz dem Herrn an. Das ist wirklich ein ultimativer Akt der Anbetung, des Gottvertrauens wenn er überrollt ist von Widrigkeiten, wenn du überrollt bist von Widrigkeiten und du sagst trotzdem, Gott, regle du das, ich kann nicht mehr, ich kann es nicht. Die zweite Station, das Herz schüttet seinen Schmerz aus, die Verse 4 und 5, zahle es ihnen heim, gib ihnen, was sie für ihre gemeinen Taten verdienen, das Unheil, das sie angerichtet haben, soll sie selbst treffen. Sie missachten, was der Herr getan hat, und sein Handeln ist ihnen gleichgültig. Deshalb wird er sie vernichten und niemand wird übrig bleiben. Empörung, verletzte Gefühle, eine schockierende Ehrlichkeit, oder? Aber wie interessant, David richtet diese zertrümmerte Emotionen direkt an den Herrn. Er verwandelt sie in Fürbitte. Ich denke, David weiß sehr wohl, dass Rache dem Herrn gehört. Rache ist mein, spricht der Herr. Warum ist es so wichtig? Weil Bitterkeit und Rachegefühle, die machen uns kaputt und nicht die Menschen, gegen die wir bitter sind oder gegen die wir sauer sind. Und ich glaube, David weiß das. Noch etwas. Es geht David nicht nur um seinen persönlichen Schmerz hier, sondern um die Ehre des Herrn. Sie missachten, was der Herr getan hat. Also nicht um seine eigene Eitelkeit um die Ehre des Herrn. Sein Blick wird langsam aber sicher nach oben gerichtet. Merkt ihr das? Ein kleines Fenster öffnet sich. Das ist das, was die Zalmen für unsere Seele machen. Die zerren uns aus dem Kreisen und ums heraus und ziehen unseren Blick auf den Herrn. Und damit sind wir bei unserer dritten Station und das ist die allerspannendste, Vers 6. Gepriesen sei der Herr, denn er hat meinen Hilfeschrei gehört. Er hat mir neue Kraft geschenkt und mich beschützt. Ich habe ihm vertraut. Er hat mir geholfen und jetzt kann ich wieder von Herzen jubeln. Mit meinem Lied will ich ihm danken. Der Herr macht sein Volk stark. Wie eine sichere Burg beschützt er den König, den er auserwählt und eingesetzt hat. Herr, hilf deinem Volk, segne uns, denn wir gehören doch dir. Führe uns wie ein Hirte und trage uns für immer in deinen Armen. Wisst ihr was, es läuft immer irgendwie eine andere Geschichte, hinter der Geschichte, die wir lesen. Die Psalmen sind eine Art Navi, die uns durch die Minenfelder dieser Welt führen und unseren Blick immer irgendwann nach oben ziehen. Wo die himmlische Geschichte, Heilsgeschichte, die eigentliche Geschichte läuft. Das Narrativ des Himmels. Die Zalmen helfen uns, Gottes Seite der Geschichte zu begreifen. Unser aufgewühltes Herz wird gezähmt, zur Ruhe gebracht. Wir werden eingeladen, uns in Gott zu verlieren. Und genau das passiert hier. Davids Situation endet sich nicht auf Anhieb, nur weil er gebetet hat. David endet sich. Er wird überwältigt von einer emotionalen Kraft, die viel stärker ist als sein Schmerz, seine Angst. Das ist das letztlich, was Lobpreis ist. Ich lasse Gott recht haben. Ich gebe ihm recht. Ich singe über die Wahrheiten des Himmels. Und David erinnert uns daran, wer wirklich Herr ist über unser Schicksal und das Schicksal dieser Welt. Gott sitzt auf dem Thron. Er wird das letzte Wort haben. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Nichts geschieht, ohne dass er es zulässt und zu seinen Zwecken dienen lässt. Ist das nicht herrlich? Der graue Montagmorgen, an dem alles schief läuft. Kleinigkeiten vielleicht, eine Rechnung, die man nicht bezahlen kann. Ärger mit dem Chef. Oder was Größeres, das Kind hat Fieber und spuckt und hat nicht geschlafen. Eine Vier in der Klausur. Den Job, den man nicht bekommen hat. Oder etwas noch ernsteres, Krebsmetastasen, der Unfall, der Teenager, der die Tür zuschlägt, Opa, der einen Herzinfarkt hat und ins Krankenhaus muss, die Kündigung, neue Hormeldungen aus einem Kriegsgebiet. Jeder von uns könnte vermutlich so einen Psalm schreiben wie David hier im Psalm 28, in dem wir einfach ehrlich unsere Gefühle, unsere Verzweiflung, unsere Einsamkeit, unsere Frust lüften vor dem Herrn. Es gäbe in jedem Leben Vermutlich genug Stoff, genug Material dazu. Aber es gibt auch eine Freude, die wir entdecken können, die ihre Quelle in der Himmelswelt hat, im großen Bild der Weltgeschichte und in der Gegenwart eines Gottes, der auf dem Thron sitzt, der deine Geschichte schreibt, dein Narrativ in seine Hand hat und du darfst dich seiner Geschichte anschließen, wie David auf ihn blicken und dann vor Freude ausbrechen,